0: La radio ne parla. Appena
1: arriva a casa la bambina, noi dobbiamo dirle tutto. Tutto ma tutto, tutto cosa? Tutto. tutto cosa? Ma bisogna spiegarle come vanno le cose. Noi non abbiamo mai curato questo lato dell'educazione, ma l'educazione sessuale è importante. La bambina ormai comincia a essere grande, a 15 anni c'è un di signorinetta. Ma io l'avevo detto, tu hai risposto, la nostra bambina sì. saprà quando e come abbiamo saputo noi. Sì. Eh, tu, tu, tu quando l'hai saputo? Io. Sì il giorno prima del matrimonio, eh. sì, me l'ha detto la mia mamma, mi ha spiegato tutto, mi ha spiegato sì. tutto, è stato uno shock.
2: Cioè, Per indicare gli organi sessuali si passa, di solito, direttamente dalla parolaccia al termine scientifico, in mezzo non c'è niente, e questo a me fanno una certa pena quei signori professori, poveri disgraziati, oggi costretti dai tempi in televisione, nelle scuole, costretti a fare lezioni di educazione sessuale
0: il problema è che vuol dire che i ragazzi a 12 anni già fanno del chupa dance e non sanno una mazza, capito? allora fai educazione sessuale vedi che poi le pillole non servono fammi fare a me l'educazione sessuale,
1: levati per esempio ragazze dovete convincere il vostro fidanzato a mettere il preservativo ecco perché... ma nonna dimmi qual è la differenza tra i piccoli semi dei bambini e quelli delle bambine? Va bene, allora vi racconto come stanno le cose
0: Sì, oh, no, non sì, ti di breve
1: Prima di tutto non hanno la stessa forma E inoltre non hanno lo stesso nome La radio ne parla
0: Buongiorno da Francesca Romana Ceci, avrete sicuramente riconosciuto le voci famose scelte da Ludovico Suppa per la nostra copertina di oggi, Raimondo Viannello e Sandra Mondaini in uno dei loro divertentissimi sketch, il grande Gigi Proietti in Ame gli Occhi Plese Luciana Ritizietto a che tempo che fa con la sua verve sempre schietta e diretta come sa essere lei. Sono le 10.43 minuti e pochi secondi, buongiorno dalla Radio Ne Parla. Eh, Le voci che avete sentito ci aiutano ad introdurre il tema di oggi, quello dell'educazione sessuale e affettiva dei giovani. Abbiamo scelto per la copertina interventi divertenti, un po' giocosi che fanno sorridere, per un tema però che è molto serio ed è sempre di grande attualità. Da sempre discusso su come affrontarlo con gli adolescenti su che informazioni dare, su quando farlo, a che età e su chi debba farlo. Un argomento delicato a volte spinoso, a volte carico di tabù di reticenze, di retaggi spesso in famiglia è difficile parlarne, ci sono imbarazzi o è troppo presto, è troppo tardi alla fine a volte non se ne parla proprio allora a chi tocca, si delega alla scuola, al pediatra e spesso va a finire che gli adolescenti si informano tra di loro, tra i coetanei o, e certo non è la via giusta, anzi su internet. E oggi, proprio per il grande uso che i giovani fanno della rete per, eh, per i grandi temi insomma, di cui si parla, si parla di tutto c'è ancora più bisogno di parlare di questo di un'informazione chiara e corretta fatta dalle persone giuste. Noi cercheremo di capire con i nostri ospiti qual è oggi l'approccio degli adolescenti con il sesso quale educazione sessuale effettiva hanno da chi cosa fa la famiglia e cosa fa la scuola una puntata monotematica dedicata interamente a questo tema unico vi do subito i nostri numeri per intervenire e per gli sms 335-699-2949 il nostro numero verde 800 055 chiamateci, mandateci messaggi e poi i profili eh, Twitter e Facebook di Radio 1 e vi presento subito il primo ospite in studio con noi la dottoressa Anna Rita Plastino responsabile eh, dell'ambulatorio malattie infettive e sessualmente trasmettive che per l'ASL di Roma va nelle scuole proprio a fare corsi e e progetti di educazione sessuale e affettiva. Buongiorno. Buongiorno a voi. E poi in collegamento telefonico il dottor Federico Bianchi di Castelbianco. Buongiorno. Buongiorno a voi. Psicologo, psicoterapeuta dell'età evolutiva, direttore dell'IDU, istituto di ortofonologia. Eh, Vorrei iniziare subito da lei, dottoressa Plastino. Ci racconta che cosa si fa nelle scuole. Cosa fa lei quando va nelle scuole? Scuole medie e scuole
1: superiori, giusto? Secondo grado, scuola media primo e superiore grado. e scuola media superiore, prima e secondo grado, primo e secondo grado. Noi siamo partiti come Asler della Roma nel 2007 con un progetto che interessava, che coinvolgeva le scuole dei nostri distretti, primo distretto e secondo distretto, nella tematica proprio delle malattie sessualmente trasmissibili. Um, come target i ragazzi delle, dei tredicenni, quindi l'ultimo anno della scuola media. Perché abbiamo scelto questo target di tredicenni? Perché a tredici anni abbiamo visto che i ragazzi, eh, ragazzi e ragazze sono proiettate, stimolate, incuriosite su tutte le varie attività sessuali che dovranno poi approfondire e anche effettuare nella loro fase dell'adolescenza. Le nostre lezioni sono delle lezioni basate dal punto di vista biologico, quindi affrontiamo tematiche nella, nella conoscenza di virus su batteri e questi virus su batteri che, possono creare, possono eh, quindi elaborare poi delle malattie che diventano malattie sessualmente trasmissibili. Naturalmente, nello spiegare, stiamo attenti a non impaurire i ragazzi e nelle ragazze, proprio perché i virus e i batteri fanno parte della, di questa vita di, di, dell'ecosistema sociale, quindi non abbiamo delle armi per poter eliminarli, ma l'unica arma o anzi diciamo precauzione perché armi non è bene parlare di armi ai ragazzi ma eh, educhiamo li informiamo anzi li informiamo per essere formati ad educarsi ad utilizzare gli strumenti necessari e per evitare le sorprese di malattie sessualmente trasmissibili quindi affrontiamo il problema della sifilide malattia Apparentemente scomparsa, purtroppo è una malattia che esiste. Parliamo dell'epatite C, che è una malattia sessualmente trasmissibile, ma è una malattia che comprende vari aspetti della crescita del fanciullo, entrando anche nella, nella sfera delle droghe, quindi droga e sessualità non monitorata, e in ultimo anche il problema dell'HIV, e quindi un grande tema che a me purtroppo ancora rimane presente non soltanto in Italia, ma in tutto il mondo. Quindi, Ehm, spieghiamo analizzando in maniera molto semplice ma dei concetti fondamentali e complessi affinché loro a 13 anni incomin- comincino a comprendere il significato di essere individui di sentirsi responsabili nelle proprie azioni ecco parlando appunto eh dell'aspetto medico l'aspetto,
0: eh, il suo aspetto poi infettivologo eh, si fa poi un discorso complessivo di educazione certo.
1: alla sessualità e certo. all'affettività perché tutto insieme fa tutto, parte di, tutto, tutto dello tutto stesso entra, cioè, eh, dello io come tematica. medico poi mi trovo a dover affrontare problemi antropologici quindi con delle culture molto variate con esperienze di vita che loro hanno come bagaglio culturale in man- in, in, nella famiglia quindi em, portarli nel rispetto di se stessi e nel rispetto degli altri Che
0: ragazzi trova? Ragazzi con che formazione? Confusi, preparati
1: Che preparazione hanno? Molto confusa diciamo un'idea confusa perché Parlano fra di loro, giocano su internet, utilizzo la parola giocare perché spesso e volentieri non hanno la capacità di poter comprendere esattamente quello che internet gli vuole dire, Mm, si si confrontano fra loro ma hanno le idee molto confuse. Pensano che eh, queste malattie possano creargli delle, delle problematicità per tutta la vita, quindi la loro paura è poi uh, vivrò, non vivrò. Ma hanno paura?
0: Eh, Perché poi a quell'età possono... è anche
1: difficile aver paura
0: di una malattia così grande Beh, di delle più grande di loro.
1: dell'epatite C e della sifilide loro non, non, non hanno niente. neanche l'idea che esiste Infatti. non riescono neanche, comp- riesco neanche a comprendere la, l'associazione del virus dell'epatite C con l'alcolismo o con le droghe diffuse dell'HV loro hanno la grande paura perché nella carta stampata nel, nella, in televisione hanno visto bambini che muoiono in Africa per cui per loro l'HV è uh, associazione morte però, quindi, l'Africa
0: è lontana. però l'Africa
1: è lontana quindi è un problema lontano da me non, non hanno l'idea che eh, a Roma, nel loro quartiere, possa esistere il virus dell'HIV. E,
0: e qual è la loro primaria fonte di informazione? E... Cioè da chi vengono informati? Vi arrivano ragazzi che voi avete lì informati, ma la e loro informazione... La loro,
1: la loro informazione, cioè noi fortunatamente andando nelle scuole abbiamo una, un grande aiuto da parte degli insegnanti, quindi le insegnanti delle scuole medie eh, spiegano di questa lezione avranno praticamente insomma, una spiegazione molto generale per cui si sentono in un certo senso eh, aiutate tramite mm. gli insegnanti e poi noi lasciamo anche degli opuscoletti degli opuscoletti che abbiamo preparati formativi che noi poi mh, stimoliamo a leggerli insieme con le famiglie
0: Allora, dottor Bianchi di Castelbianco eh, l'ho fatto attendere volevo no, parlare perché? con la dottoressa Plasino che ha, eh, va nelle scuole e so che anche voi state nelle scuole intanto che cos'è l'istituto sì. di ortofonologia? in due parole per chi non Beh, lo sapesse è un
2: vecchio centro di terapia accreditato da da più di tanti anni che si occupa dell'età evolutiva qui abbiamo tutti i vari problemi dai dal bambini difficoltà di linguaggio ai bambini che hanno difficoltà invece di relazione di stare con eh, insomma, e, e varie, varie, varie pro, le varie problematiche e poi una serie di esperti che siamo in molte 80-90 scuole a Roma abbiamo gli sportelli dove abbiamo, ascoltiamo i ragazzi e le loro difficoltà
0: ecco voi avete fatto una ricerca come Ido tra i ragazzi italiani fra gli 11 e i 19 anni sull'approccio che gli adolescenti di oggi hanno con il sesso, con questa sì. tematica sulla loro formazione e informazione Informazione. Che cosa è emerso?
2: Ma guardi, intanto io sono d'accordissimo con la dottoressa Plastino perché c'è una grandissima ignoranza. Noi abbiamo un problema sociale che gli adulti dicono tanto i ragazzi sanno tutto perché sono già grandi anche quando magari hanno otto anni e invece sono veramente molto molto ignoranti. Noi, e, e questa ignoranza o questa informazione errata basata su internet o sul fratello più grande del compagno di scuola porta dei comportamenti veramente errati. E, mh, per fare un esempio, noi abbiamo una, come psicologi una rubrica di esperti rispondono su un portale che è diregiovani.it dedicato ai giovani, dopo il di richieste, abbiamo visto che il grande problema era proprio la sessualità, abbiamo visto una rubrica che si chiama se so è meglio, cioè nel senso perché abbiamo visto nelle scuole che se i ragazzi si riescono ad informare, i ragazzi si contengono molto di più di quanto possa qualunque paura, cioè essere veramente informati bene, come faceva detto dottor Stapastino precedentemente. Ora, il grande problema che noi abbiamo però riscontrato è che, per una serie di motivi che potremmo anche affrontare, è che i ragazzi hanno compiuto un'operazione estremamente eh, brutta hanno separato, scisso l'affettività dalla sessualità, cioè mentre una volta c'era l'aspetto sessuale, c'erano i sentimenti.
0: Era i valori, un'unica cosa, face-
2: eh, era un insieme perlomeno di cose, adesso invece le hanno divise. Questa e questo divise- perché? È perché? Perché noi intanto, perché penso che anche noi, abbiamo, anche noi mostriamo ormai l'atto sessuale come una pratica, eh, diciamo così, estremamente semplice, banale, eh, quasi superficiale, con poco valore e loro, come tutti i ragazzi del mondo, che se non vengono ben informati poi cavalcano... Testrieri sbagliati e così loro l'hanno scisso ma io, guardi scindendola io vorrei far no, ricordare una cosa che quando abbiamo avuto a Roma il problema delle baby squillo di 15 anni 14 anni lo
0: ricordiamo, ma effetto.
2: queste ragazze hanno molto oneste devo dire hanno detto subito noi non ci ha costretto nessuno noi lo facevamo per soldi ma fondamentalmente cosa c'era dietro che il, loro davano valore zero all'atto sessuale non lo, non lo reputavano un problema lo reputavano tutta una ginnastica che mi poteva permettere di e fare E quindi
0: questo, aspe- questo approccio proprio asettico volevo salutare perché poi adesso siamo quasi in chiusura di prima parte ma abbiamo una lunga parte dopo Camilla Cagnoni rete degli studenti eh, al volo eh, poi parleremo più approfonditamente nella seconda parte Camilla Cagnoni eh, che cosa chiedono gli studenti i ragazzi
1: ma la la condizione è
0: stata dipinta perfettamente dalla dottoressa e dallo psicologo in precedenza. Gli studenti purtroppo a seconda poi delle fasce, delle fasce d'età chiedono cose diverse, quindi se nei primi anni delle scuole superiori per esempio c'è più un approccio appunto... Eh, voglia di conoscere, di sapere, di capire come funziona questo mondo che non, non si riesce a comprendere fino al dettaglio. Eh, nel dettaglio nel secondo periodo, nel triennio delle scuole superiori per esempio c'è il problema dell'appunto staccamento, scollamento e non c'è più interesse nemmeno a conoscere Allora, Cam- Camilla Cagnoni continuiamo con questo eh, discorso subito dopo il giornale delle undici adesso vi lancio il nostro primo brano eh, Sexy Boys, Aire vi accompagnerà fino alla sigla